1: Ser de manhã, 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 manhã Nessa clareira o sol se despe feito brincadeira
2: E boa quinta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Leitarini e estarei com vocês pela próxima uma hora trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: O cheiro, céu, um mochinol no meio do Brasil. O Irapuro canta pra mim. E eu sou feliz só por poder ser, só por ser.
2: e compositora Fátima Guedes que abrimos o nosso programa de hoje. A música é em homenagem a essa importante compositora brasileira que está aniversariando hoje. Se você quiser falar com a gente é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81. 996060173 Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com o arroba BrasilDeFatoPE Não esquece de seguir a gente por lá Então vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
3: Brasil de Fato chegou Bora escutar Brasil de Fato chegou um programa popular Brasil
4: trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora,
1: pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio. Há 24 anos, no dia 6 de maio de 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso leiloava a principal empresa estratégica brasileira no ramo da mineração e infraestrutura, a Companhia Vale do Rio Doce, atualmente chamada somente de Vale. A empresa é responsável por um dos maiores crimes ambientais do país, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. E em 6 de maio é o Dia Nacional da Matemática. A data corresponde ao dia do nascimento de Júlio César de Melo e Souza, professor matemático e escritor brasileiro que usava o pseudônimo Malbatarram. E quem completa aniversário hoje é o município de Serra Talhada, que fica no sertão do Pajeú Pernambucano. Completando 169 anos, Serra Talhada é conhecida como a capital do chachado e terra natal do famoso cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E quem também completa o aniversário hoje é a cantora e compositora Fátima Guedes. Ela começou a compor aos 15 anos de idade e teve suas canções gravadas por Elis Regina, Maria Bethânia, Simone, Nemato Grosso, entre outros. E foi com Fátima Guedes que abrimos o programa de hoje. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Pernambuco é o único estado em vermelho com crescimento na média de mortes. Por quê? Em entrevista, o pesquisador Gabriel Santana fala sobre o mapeamento de bibliotecas comunitárias do estado e o plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas de Pernambuco. Nossos direitos Jogar objetos pela janela do carro dá multa. Vamos conferir a resposta já, já. Cultura. Ensaio realizado há uma década pelo fotojornalista Léo Caldas no sertão do Araripe, foca nas condições precárias de trabalho. Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De Fato na Semana. O que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: Vamos começar o programa de hoje relembrando o ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu por complicações da Covid-19 na última terça-feira. Apesar do momento triste, falar em Paulo Gustavo é falar sobre risadas e humor. E por isso, vamos relembrar três de suas personagens mais conhecidas. Começando pela Senhora do Absurdo, do programa 220 volts. A ricaça, como o próprio nome já diz, dispara absurdos dos mais diversos com sua personalidade preconceituosa que não poupa ninguém. A crítica social com humor rendeu a personagem o status de uma das mais famosas de Paulo Gustavo.
0: Alô? É da prefeitura,
5: meu sábio.
0: Bom dia. Seguinte, eu tô ligando pra vocês pra dar uma dica, que o esquema que eu tô querendo montar é o seguinte, vocês abaixarem o preço dos voos domésticos agora no Natal, e aí assim, o esquema é, você abaixa o preço do voo da ida e aumento da volta, de forma que o povo que mora aqui no Leblon, mas não é do Leblon, não é.
2: Eles viajam para visitar a família e não tenham como voltar. O segundo personagem é o Valdomiro Lacerda, do programa Vai Que Cola. O Valdo é um malandro que, depois de se dar mal e perder toda a sua vida de luxo no Leblon, vai morar em uma pensão no bairro do Meyer, na cidade do Rio de Janeiro, tentando fugir da Polícia Federal. E como não poderia deixar de lembrar, a terceira personagem é Dona Hermínia, do espetáculo que virou filme Minha Mãe é uma Peça, um dos personagens mais icônicos de Paulo Gustavo, que foi inspirado em sua mãe, Dona Dea Lúcia. O sucesso levou a personagem para a TV e uma franquia de cinema que gerou três filmes de sucesso, arrastando mais de 30 milhões de pessoas aos cinemas.
0: Alô? Juliano? Onde é que você tá? Sabia! Você tá fazendo o que na praia? Você passou protetor? Mentira! Tá aqui na minha mão, protetor? Seu sonso! Vem pra casa agora!
2: Paulo Gustavo se foi, mas sua obra permanece.
0: Pernambuco em Foco
2: Pernambuco é o único estado do Brasil com tendência de crescimento na média móvel de mortes. Já são seis dias consecutivos de alta. No último sábado, dia 1 de maio, as UTIs bateram recorde no número de pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, com 1.596 doentes. A taxa de ocupação das UTIs públicas era de 96% até a última terça-feira. Apesar deste cenário, o governo de Pernambuco autorizou a ampliação do horário do comércio no fim de semana de Dia das Mães. Lojas de shoppings de bairros e do centro do Recife poderão funcionar das 8 da manhã às 8 da noite, na sexta-feira, dia 7 de maio. E no sábado, das 8 da manhã às 6 horas da tarde e também no mesmo horário, no domingo. Um fator de agravamento deste quadro é o cenário federal que dificulta a condução local, com destaque para o negacionismo e o ritmo extremamente lento da aquisição de vacinas. Porém, olhando especificamente para a gestão da pandemia em Pernambuco, fica cada vez mais evidente que muitas das medidas adotadas foram tardias, insuficientes ou incompletas, como afirmam alguns especialistas. Segundo o que a médica sanitarista Elizabeth Pérez afirmou ao Marco Zero Conteúdo, abre aspas, ampliar a oferta de serviços hospitalares, sim, mas tendo a noção de que essa inauguração não diminui a transmissão viral. Não é possível fazer isso sem uma boa vigilância à saúde e epidemiológica a partir das pessoas e dos territórios. Acho que isso também faltou. Fecha aspas. Portanto, se você puder, fique em casa. Caso não possa, não esqueça o uso da máscara e do álcool em gel. Com informações de Raíssa Embraim para o Marco Zero Conteúdo.
0: Cultura em Foco
2: Chegando ao cinema com um ano de atraso devido à pandemia, o Alto da Boa Mentira, assinada pelo diretor brasiliense José Eduardo Belmonte, reforça aspectos cômicos da obra extraída de escritos e vivências de Ariano Suassuna. Com roteiro assinado por João Falcão, Tatiana Maciel e Célio Porto, o longa tem produção associada de Guel Arraes e no elenco, Nanda Costa, Johnny Massaro, Cássia Kiss, Renato Góes e Leandro Rassum, que interpreta um subgerente de recursos humanos que é confundido com uma celebridade. No filme, são quatro histórias retiradas de falas e escritos narrados por Ariano, que, diferentemente do que já foi adaptado do autor, como O Alto da Compadecida e A Pedra do Reino, todas as histórias são urbanas. Então, em breve, vamos conferir O Alto da Boa Mentira. E agora é hora de música aqui no programa. Em homenagem ao sertão descrito por Ariano Suassuna e à cidade de Serra Talhada que faz aniversário hoje, vamos ouvir Candeeiro Encantado do cantor Lenine.
4: Nem faz parelha com quem é de traição Puxa o facão, risca o chão que sai centelha. O Porque tem vez que só mesmo a lei do cão É lampa, é lampa, é lampa, é, lamp, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Enquanto a faca não sai toda vermelha A cabroeira não dá sossego não E vira bustre pra cor no cortureira Que nem já fez virgulino no capitão. É lampa, é lampa, é lamp, é, lamp, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado já foi-se o tempo do fuzil papo amarelo Pra se bater com o poder lá do sertão Mas Lampião disse que contra o flagelo Tem que lutar com o um parabelo na mão É Lampião.
6: Depois me de tudo um saco, mandei presente pro delegado Um mil descrito a sangue Era o meu tronco
7: Pra mostrar pra eles que eu tava na guerra pra ligar Lampião Mas a caboeira deu pra trás, seco Júlio
4: E eu fiquei sozinho Falta o cristão aprender com São Francisco Falta tratar o Nordeste como o sul falta outra vez lampião trovão por isso falta feijão em vez manda caro falei falta nação Acender seu candeeiro falta
0: Entrevista a Brasil de Fato
2: Durante a pandemia, os livros têm sido importantes companhias e, neste contexto pandêmico, se escancara ainda mais a falta de políticas eficazes para o fortalecimento das bibliotecas comunitárias. Em Pernambuco, por exemplo, está em vigor o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Pernambuco, desde agosto de 2020. E para conversar conosco sobre isso, convidamos o pesquisador Gabriel Santana. Ele desenvolveu um trabalho de mapeamento de bibliotecas comunitárias em Pernambuco e conversa conosco sobre a importância do livro e da leitura. Quem conversa com ele é a nossa
8: repórter Rani de Mendonça. É, vem, Gabriel, como é que nasceu essa ideia né, do, do mapeamento, como foi o processo... Me explica um pouco do, do antes, né, do teu do teu trabalho.
7: Sim, então, é, eu sou Gabriel, eu atuei nas na rede de bibliotecas comunitárias do Recife, inclusive, fui um dos fundadores da releitura. Então, é, meu trabalho como biblioteca, ele começou no final, assim, quando eu tinha, acho que, os 19, 18 anos. E sempre foi uma temática que me deixou muito mobilizado, né? Pensar espaço de leitura e, principalmente, os espaços de leitura que são acessíveis nas comunidades, assim, né? Entendendo que a malha, inclusive, de, de transporte, de acesso aos espaços culturais, eles estão muito localizados aos centros, né? Então, acaba que né, quem mora nas comunidades fazer esse deslocamento, muitas vezes, é super dificultoso, né? Considerando a situação econômica mesmo e tal. Então, eu sempre vi as bibliotecas comunitárias como um papel fundamental, assim, de democratizar o acesso ao livro. E essa ideia do mapeamento veio quando eu estava na coordenação da releitura, né? Que a gente acompanhava a política de leitura, né? Inclusive, uma das premissas do Plano Nacional do Livro e Leitura, né? Um dos seus eixos é democratização do acesso ao livro e leitura. Tá, é, e um dos seus aspectos fundamentais é justamente fazer um mapa, um diagnóstico. Então, é, fazer um, um diagnóstico do cenário, um mapa, assim, né? entendendo que, como é que está a situação do livro, leitura, biblioteca, para a gente se pensar na política. Aí, mobilizado pelo Plano Nacional, né, por essa política nacional de leitura, é, eu pensei como amigo, da gente fazer um projeto... Né, que pudesse ser um projeto em que a gente pudesse mapear as bibliotecas comunitárias em Pernambuco. Inclusive, uma das lutas das bibliotecas, né, da, quando eu estava na Comissão de Literatura do Recife, foi justamente um, 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 uma linha de ação né, do Focultura que pudesse é, mapear grupos culturais, especialmente para o desenvolvimento de diagnóstico. Né? E aí eu inseri na discussão lá bibliotecas comunitárias. E aí foi possível a gente desenvolver um projeto, né, depois, um projeto que contemplasse o um mapeamento. Então, em 2013, que foi a primeira versão, né, 2012, 2013, foi a primeira versão que a gente conseguiu um recurso, eu e um amigo, um colega, né, é, para a gente poder fazer um mapeamento e o critério do Fungultura é que fosse duas regiões diferentes. Então, a gente pegou uma, uma cidade do Sertão e uma cidade do Agreste. Então, a gente foi para São José do Egito e Caruaru. Né? Então, esse projeto ele nasce, ele nasce num contexto né, politicamente favorável, onde as discussões do livro, leitura, estavam bem efervescentes, né? onde a própria política pública, ela... Para ela ser executada, ela precisava ser entendida E ela precisava ser entendida a partir de uma identificação né, Desses espaços, quantos são, como é que eles vivem Quem, é, quem são as pessoas que tocam né, Quem são as pessoas que mobilizam esses espaços né, Esses espaços estão ligados à associação Como, como é isso? Né? A gente fala de biblioteca comunitária Mas é um tanto complexo essa ideia de biblioteca comunitária então, esse projeto, essa ideia de mapeamento de bibliotecas comunitárias em Pernambuco, né, surgiu a partir aí de uma experiência já com bibliotecas comunitárias e para a gente entender mesmo o cenário e contribuir com a política de leitura dos municípios, do Estado e do Brasil. Né?
8: Vem, Gabriel, eu percebi, assim eu não consegui ler o, o material todo ainda, né? É, mas vi que tem essa coisa das regiões, né? sobretudo com foco no interior do Estado, a região metropolitana não sei. É, como que tá isso e eu queria também perguntar é, essa escolha né exatamente das cidades como foi e também é, como se enxerga e, e como que, que visualiza esse mapeamento do Recife e região metropolitana né
7: é então é, a gente nessa primeira versão a gente foi a gente foi muito mais interessado assim esse primeiro, especificamente, né? São José do Egito, que é uma cidade onde respira literatura. Né? As pessoas, inclusive, brincam assim de que você espirrou em São José do Egito, você é um verso. Né? É, então, tem essa tradição essa literária muito forte em São José do Egito, né? de produção, principalmente de escritores, escritoras, né? poeta e tal. E aí, a gente ficou interessado, pô, vamos fazer uma no Sertão, porque também. Uma no Sertão e uma no Agreste. Porque a gente não ia conseguir. A gente não fez o mapeamento de todo o estado, né? A gente não teve recurso para tudo isso. Mas a gente foi mesmo por amostra. Então, vamos lá, uma no Sertão, uma no Agreste. E Caruaru é uma cidade emblemática, assim, para o Agreste, né? Assim, é uma cidade que tem uma representação, digamos assim, econômica e cultural para o estado. Então, a gente achou interessante pensar Caruaru também assim como né, Caruaru e São José do Egito uma no agreste e no sertão e depois a gente foi para outra cidade né assim mais uma vez uma no sertão né Afogados da Ingazeira é, e, e mais uma no agreste Garanhuns né, meio que para a gente ir fazendo essa amostragem né agreste e sertão é, depois Petrolina né e aí, depois, é, a gente fez Goiana. Né? Então, é, a escolha dos municípios depois de Caruaru e de, e de São José do Egito né, foram critérios mais aleatórios. Assim, foi, não, não teve um critério a porquê, afogados em Gazeira, e Garanhuns. Né? Então, a, a gente foi meio que algumas cidades, inclusive, de, de, de mais fácil acesso, né, que para a gente pudesse ampliar essa amostragem no Magreste e no Sertão. Né? Então, é, foi mais nesse sentido assim, a escolha das cidades.
8: Vê, e mesmo que nessa perspectiva de amostragem já dá algumas conclusões e até um perfil, né, minimamente, assim, das regiões e das próprias bibliotecas. assim, Como você avalia, enfim, constrói essa conclusão do aspecto é, funcional dessas bibliotecas, né, como...
7: É, assim, eu conheço aqui a rede de Recife, né? inclusive a gente não colocou Recife, justamente por a gente ter uma, uma leitura mais clara e a gente decidiu compreender como é que está esse cenário no interior, né? Então, é, a gente tira algumas conclusões, assim, que primeiro a ideia de biblioteca comunitária, ela não é tão convergente. Não, ou seja, as pessoas que estão nas bibliotecas comunitárias Entendem biblioteca comunitária de várias formas né? Umas entendendo que a biblioteca comunitária Só por estar na comunidade é a biblioteca comunitária Outras, além de estar na comunidade Entendem que biblioteca comunitária é um espaço Onde ah, precisa ter a presença das, das, dos moradores e moradoras né? que, que estão lá e tal Então isso é um critério bem firme para algumas né? e outras que nem se consideram bibliotecas comunitárias mas estão nas comunidades fazendo ação né um exemplo de Garanhuns lá casa da gente que é, biblioteca casa da gente né? não aqui na gente não diz que é uma biblioteca comunitária biblioteca casa da gente talvez pelo pelo uso massivo né dessa ideia comunitária que vai meio que desgastando né? então é, a gente percebeu isso assim né Esse universo conceitual uma outra coisa que a gente percebeu foi meio que a precariedade, então isso é, é um aspecto muito comum, né? Então, o modo de funcionar muito vinculado a uma militância, né? que por um lado isso é muito bom, assim, essa energia né? que, que mobiliza muita gente. Por um outro, você reproduz é, trabalhos precarizados, né? muitos são voluntários, voluntários que se sacrificam porque não poderiam ser voluntários, porque aqui é abre mão de outras coisas, assim, né? É, com relação a, a, aos espaços, né? São espaços improvisados, muitos são espaços improvisados, assim, né? É, uma outra conclusão também que a gente tirou foi o pouco conhecimento da própria política pública e dos canais de incentivo né, ao livro, leitura, em termos de recurso mesmo, né, tipo, de editais, quais são os canais para a gente pressionar a prefeitura, né, governo de estado. Então, acaba que a luta ela fica muito isolada, né, isso no interior é mais forte, Recife tem um tipo de organização mais complexo, no interior isso é mais pulverizado, cada um que cuide da sua. Uma outra conclusão que a gente tirou também, que o próprio gestor, né, principalmente do interior, não conhece a política pública de leitura, então ele entende muito a política de leitura como uma coisa de comprar livro, então o município compra livro, então ele acha que comprar livro é uma, uma política suficiente, né, de comprar de editoras e livros bons e tal, mas ele não entende para além disso, né, acho que esse entendimento é bem limitado, então, nos municípios, em quase todos, assim, com exceção talvez do, do de Afogado de Engazeira, que o secretário de Cultura lá é um cara bem engajado, era, né, pelo menos alguns anos atrás, não sei se é o mesmo ainda, mas é uma outra conclusão, né, foi essa deficiência, essa limitação dos próprios gestores de entender o que é a política de leitura, né, ou seja, a leitura, ela sempre é vista como algo muito importante, mas na prática, em termos de operacionalidade, é muito ruim, né? Acaba ficando ao cargo aí da Secretaria de Educação, principalmente nas né, bibliotecas escolares, que cumpram um, um, um papel de acesso ao livro né, e leitura no interior, né, principalmente. É, e aí tem uma outra conclusão também que a gente tirou, né? Que é, a ideia de acervo também as, as bibliotecas estão muito em relação a Recife, né? Em relação a que é o acervo literatura juvenil muito ruim, né? Ou seja, é um as bibliotecas comunitárias né? elas têm uma dificuldade muito grande de, de se sustentar, de conseguir recurso, então elas acabam que a compra de livro fica muito limitada, então as bibliotecas dificilmente, no interior principalmente, elas compram livro, né? elas pegam, recebem livros de doação, ou seja, 80% do acervo é de doação, né? e, e às vezes aquela doação que a gente conhece, né? assim, faz uma faxina na casa e aquele livro que não está servindo para cá, então manda para a biblioteca, né? então acaba que a biblioteca fira esse depósito né, de livro, é uma concepção ainda que muito vigente, não, não melhorou muita coisa, não.
8: Bem, Gabriel, o plano estadual do livro leitura, literatura e biblioteca existe, né? Mas aparentemente não tem muita efetividade. Quais os impactos dessa falta de políticas para o Estado, para né? as bibliotecas e para o acesso ao livro?
7: Olha, é... o impacto para o Estado ele é um impacto assim, a... É um impacto positivo em termos de discurso, né? Ou seja, o Estado, ele tem um instrumento que fala sobre a política do livro, ele tem agentes mobilizados, né? Mas ele ainda atribui muito pouco recurso. Se você for ver no orçamento, né? Um, 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 um espelho interessante para a gente ver a efetividade da política é a quantidade de recurso que está sendo investido. Então, se você for lá para. Né, no, na pasta de cultura, eu ver que está sendo investido em biblioteca, você vai ver pífio, inclusive a Biblioteca Pública do Estado, você vai ver um investimento pífio então assim, é, em termos de, de, de política legal, você está mobilizando atores, mas em termos de efetividade, assim, não tem muita coisa, sabe, você, você ainda se mantém num cenário né, no âmbito estadual, ainda muito precário, assim, ou seja, quem, né? Quem, é, é, de fato, né? Muito no Estado, em alguns municípios, mobilizam a política de leitura são as bibliotecas comunitárias, ou seja, é a sociedade civil, né? Então, tranquilamente, se você for hoje na cidade de Recife nas bibliotecas comunitárias, você vai encontrar os melhores acervos de literatura infantil e juvenil, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, do que na biblioteca pública do município, né? Então, é, não estou dizendo que elas são as bibliotecas públicas estaduais e municipais, né? elas não têm uma relevância, elas têm uma relevância, sim, tá? mas em termos de, de política, como elas estão atrelado à gestão do Estado, elas ficam precarizadas também, porque não tem investimento, né? não tem orçamento. É muito pífio, né? repetindo, é muito pouco. Então, em termos de impacto, é positivo né? no discurso, mas negativo porque não, não se efetua em termos de orçamento, né? Você não tem um orçamento efetivo para investir em leitura, em biblioteca, né? principalmente aí nessa articulação entre Estado e sociedade civil, né? Só o Funcultura, Cultura, mas que é uma guerra para você ter acesso àquele recurso, né? E as bibliotecas ficam aí. Então, acaba que é, as bibliotecas do Estado né, e do município não dão conta da demanda né, das, das bibliotecas. Se a gente fosse dividir por população né, mesmo, imagina, né a gente tem duas bibliotecas municipais no Recife, aliás, os compais agora, a gente tem mais umas três, vamos botar um em é cinco, mas se você for dividir por população, você vai ver quantas pessoas por biblioteca, e assim, que não dá. né Então, é, que não dá. Então, é é louvável, né, o Estado hoje tem um instrumento, tem o um plano, né, que é efetivo, mas agora o próximo passo precisa efetivar esse plano, Para efetivar esse plano, a sociedade civil sozinha não vai conseguir, assim, né, não vai conseguir.
8: A minha próxima pergunta é um pouco isso, assim, né, de quais os próximos passos, assim, né, digamos, que, que pode ser feito, o que é que você indicaria dos desafios, né, porque... É, ainda que estadualmente, seja estadualmente, mas também nacionalmente, a, o próprio livro tem sofrido diversos ataques, né? É, enfim, da coisa da taxação, de, né, da, dos mitos né, de que pobre não lê, enfim, várias, várias, vários desgastes, né, do, desse ponto de vista, assim, então, a gente está também inserido nesse contexto, né? Pernambuco também está inserido nesse contexto. E aí, quais os desafios e como que a gente vai... Como que a gente pode lutar, né, contra esse cenário, assim, como que tu avalia?
7: É, assim, começando pelo próprio, começando por dentro do próprio Estado, né, ou seja, o Estado se apropria pouco dos próprios diagnósticos que ele financia. Então, assim, a pesquisa de mapeamento que eu realizei mesmo, tem quatro edições. Eu não vejo nenhum documento do Estado, nada sobre isso. Então, assim, me parece que é um recurso jogado fora, inclusive um recurso público, né, assim, jogado fora no sentido de que ele tem que, tem que existir, né? tem que incentivar, mas ele é pouco aproveitado, assim. Não, não, o Estado não, não fomenta grande, por exemplo, um seminário, né? é, algo que pudesse uh, é, aproveitar esse trabalho, dizer assim, olha, pronto, agora a gente tem aqui um, um breve diagnóstico, um mapeamento e agora como é que a gente atua. Inclusive, com, no próprio material publicado, tem algumas indicações né, de fragilidades e onde é possível o Estado né, atuar. Então, primeiro ponto, assim, um dos desafios é que o Estado possa se vencer internamente, né? ou seja, é, aproveitar, né, reaproveitar, aproveitar a informação que ele mesmo produz, que ele mesmo apoia, digamos assim, que ele mesmo fomenta. Né? Uma outra coisa é que o Estado possa criar linhas de fomento e aí financeiro né, ampliar o orçamento, né, mobilizar prefeituras, criar alguma estratégia de arrecadação ou via, enfim, benefício, benefício fiscal ou, uh, ou alguma outra forma de imposto ou benefício, né, sei lá, prefeito, amigo da biblioteca, não sei, mas algo que pudesse mobilizar a própria gestão pública a investir em livro, leitura e biblioteca. Né? A gente sabe que é um investimento onde os efeitos eles são a médio e longo prazo, mas eles precisam ser investidos. Né? Então, um desafio é ligar o plano ao orçamento do Estado, que aí, para mim, é um grande calo. Assim. Seja, como é que esse plano ele vai entrar no orçamento? Né? Quanto é que o Estado vai disponibilizar por ano para a execução do plano? Né? quais são os quais são os mecanismos, né, de arrecadação? Vai se criar um fundo estadual para o livro de leitura. A gente tem um fundo para a cultura, mas né, que ele se distribui em várias áreas da cultura, né, inclusive para a literatura. Mas a e a gente vê paulatinamente esse próprio recurso do fundo cultura para a literatura ser diminuído, inclusive. Né? Então, é, para mim, um dos grandes desafios é? É essa questão de você criar, ou seja, implementar, colocar, ou seja, inserir o plano estadual do livro, leitura, biblioteca e tudo mais, é? no orçamento público, no orçamento público, então, eu acho que isso é, é fundamental, senão vira só discurso, né? a gente vai estar aí brigando, brigando e não vai ter concretude, né?
8: Gabriel, eu estou satisfeitíssima, muitíssimo obrigada, viu? Pela nossa conversa pelo tempo aí. A joia. Gostaram da
2: entrevista? Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81996060173 Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com o arroba BrasilDeFatoPE Não esquece de seguir a gente por lá. E agora é hora de música aqui no programa. E como o tema da nossa entrevista foi Leitura, vamos ouvir uma poesia do pernambucano Solano Trindade, que foi musicada pelo cantor Ney Mato Grosso. Vamos conferir Tem Gente com Fome.
0: E Em algum lugar Só nas estações Quando vai parando Começa a dizer Tem gente com fome A idade começa tem gente com fome Manda o trem calar!
9: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. No início do programa eu lancei a pergunta:
2: jogar objetos pela janela do carro da multa? E a resposta é sim. Da multa e quatro pontos na carteira de motorista. Quem explica melhor é o advogado popular Jonathan Hassen, no quadro Nossos Direitos.
3: Nossos Direitos.
10: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Você sabia que jogar objetos pela janela do carro da multa? Pois é, jogar objetos pela janela do carro, como lixo, por exemplo, dá multa de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 172. Além de sujar as visas e colocar em risco a vida de ciclistas e motociclistas, quem tem a conduta de jogar objetos para fora pela janela do carro também contribui com um grave problema, que é o entupimento de bueiros que existem nas ruas para que a água escoe e evite alagamentos como os que ocorrem em períodos de chuva forte. A multa para quem for flagrado jogando coisas para fora do carro é de R$ 130,16, sendo considerado uma infração média e contabilizando também 4 pontos na carteira de motorista. Para o pedestre que joga lixo na rua ser responsabilizado, seria necessário uma lei municipal instituindo uma punição. Há cidades no Brasil com lei que proíbe essa prática, como no Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, apesar de não haver essa lei aqui em Belo Horizonte, nem né, em outras cidades aqui no estado de Minas Gerais, é preciso ter consciência para não contribuir ainda mais com o agravamento de enchentes nas cidades. Eu sou Jonathan Jonathan em advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente um abraço e até a próxima.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
2: E no nosso boletim de hoje, nossa repórter Vanessa Gonzaga fala sobre o ato das universidades de Pernambuco contra o corte de um bilhão de reais na educação.
11: Boa tarde, Alê, seja bem-vinda de volta ao comando do nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. Hoje a gente vai falar da luta pela educação porque a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE, o Instituto Federal de Pernambuco realiza um ato público nesta quarta-feira contra o corte no orçamento de um bilhão 1 bilhão que atinge todas as instituições federais de ensino técnico e superior brasileiras. Esse corte é uma das consequências da Lei Orçamentária Anual de 2021, que foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 22 de abril. A manifestação será transmitida ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube daqui a pouquinho a partir das três da tarde. Participam os reitores Alfredo Gomes, da UFPE, Marcelo Carneiro Leão, da UFRPE e José Carlos de Sado, e UFPE, que vão falar sobre o impacto dos cortes em cada instituição de ensino. A redução no orçamento das instituições é de aproximadamente 19% em comparação com o ano passado. Na UFPE, o corte é de aproximadamente 30 milhões de reais. Além desses recursos, a UFPE também teve 4 milhões vetados no momento de sanção da lei orçamentária anual. Esse corte no orçamento afeta diretamente o pagamento das despesas relacionadas ao funcionamento das instituições, como o pagamento de trabalhadores terceirizados, o fornecimento de energia elétrica e água, compra de materiais, Assistência estudantil, bolsas, editais de fomento, contratação de serviços, obras e outros elementos que são essenciais para manter as universidades funcionando. De Petrolina para o Programa Brasil de Fato, Vanessa Gonzaga.
0: Pernambuco em Foco
2: Agora vamos de serviços. Os moradores do bairro da Ilha de Joana Bezerra, região central do Recife, contam agora com o Procon Recife, serviço oferecido no Centro Comunitário da Paz, o Compaz Dom Helder Câmara, situado na comunidade do Coque. Desde a última terça-feira, o serviço funciona das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, sempre de terça a sexta. O agendamento deve ser realizado no site Procon recife.pe.gov.br. O consumidor vai poder usar o espaço para fazer suas reclamações caso se sinta prejudicado nas relações de consumo, seja relacionado a um problema na compra de um produto que está com defeito ou cobrança de taxa indevida, por exemplo. O Procon Recife também está presente no Compaz. Escritor Ariano Suassuna no Cordeiro e Eduardo Campos no Alto Santa Teresinha
0: Cultura em Foco
2: Em meados da década passada, o fotógrafo Léo Caldas partiu em direção ao polo gesseiro em Araripina, em busca de um Brasil suspenso no tempo. Encontrou homens cobertos por poeira branca com seus corpos desgastados e surrados pelo sol. Ao se deparar com os registros dez anos depois, as imagens ainda parecem atuais. Na época em que esteve na região, a pauta traçada pelo fotojornalista era capturar a rotina dos trabalhadores do APL do Gesso, localizado no sertão do Araripe. O território, situado no extremo oeste de Pernambuco, possui as maiores reservas gipsistas nacionais, sendo responsável por mais de 90% do gesso consumido no país. O fotógrafo buscou nos contrastes espaciais formas de narrar visualmente esse contexto sensível. Em relação aos retratos, a ideia era traduzir nas feições dos trabalhadores uma certa claustrofobia imanente às atividades observar as fotografias de Léo Caldas não é esbarrar em um registro estático, específico ou preso no passado distante mas se defrontar com um presente em curso imagens e maiores detalhes sobre o ensaio podem ser conferidos no site da revista Continente Bom, mas agora é hora de música aqui no programa, vamos conferir Pisando em Praça de Guerra de Siba e a Fuloresta
3: Olhando o mundo de cima.
9: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. É chegada a hora do Central do Brasil,
2: o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
6: Olá! O ex-ministro da Saúde, Nelson Taixe admitiu em depoimento à CPI da Covid ter sido pressionado pelo governo para adotar a cloroquina, um medicamento considerado pela ciência mundial como ineficaz no tratamento precoce da Covid. Na edição de hoje, você vai ver o andamento das atividades na CPI. Na entrevista central, recebemos Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, morto há um ano ao cair de um prédio no Recife após negligência da patroa de Mirtes, Sari Corte Real. Ela traz elementos novos sobre a investigação do caso e denuncia que testemunhas estão sendo ouvidas sem a presença dos advogados. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerga e o Central do Brasil começa agora. No segundo dia de atividades, a CPI da Covid no Senado já reúne elementos fortes sobre a má condução da pandemia pelo governo Bolsonaro. Depoimentos de dois ex-ministros, Nelson Teich e Henrique Mandetta, revelam a pressão do governo pelo uso da cloroquina, a aposta na imunidade de rebanho e a hegemonia de uma visão negacionista sobre a pandemia. Nayatauane nos traz outras informações. Vamos conferir?
9: A CPI da Covid instaurada no Senado Federal Iniciou os trabalhos colhendo os primeiros depoimentos para auxiliar nas investigações Os ex-ministros da Saúde Henrique Mandetta e Nelson Teich foram convocados para deporem Mandetta, demitido pelo Planalto Central, expôs o negacionismo de Bolsonaro e narrou que os filhos do presidente participavam de decisões sobre a pandemia. O deputado federal pelo PT e ex-ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, Alexandre Padilha, aponta os questionamentos que surgiram a partir dos depoimentos colhidos.
11: O ex-ministro Mandetta contou um episódio que precisa ser investigado, ele conta de uma reunião Uh, no Palácio do Planalto, com a presença do Presidente da República, onde pessoas tentaram convencer ao uso da propaganda cloroquímica, inclusive uma, um texto de uma proposta de decreto uh, para mudar a bula da Anvisa. Quem estava nessa reunião? Eram só médicos? Tinha empresários? Tem interesses financeiros por trás?
9: Alegando contato com suspeitos de infecção pelo coronavírus, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, substituído por Bolsonaro em março, que foi fotografado circulando em um shopping sem máscara, não compareceu. E seu depoimento foi remarcado para o próximo dia 19 de maio. Já a declaração de Nelson Taichi, que ficou apenas um mês na pasta, esclarece sobre a discordância sobre o uso de medicamento sem eficácia comprovada, como a cloroquina. Para o cientista político Francisco Fonseca, a base governista de Bolsonaro teme por essas investigações.
3: O próprio é, questionário que vazou do, do general Braga Neto, né, é, se antecipando essas questões, na verdade já mostra muito claramente que parece que há um grande temor de Bolsonaro e do seu governo né, é, em relação aos atos de propagação do vírus.
9: Diante dos depoimentos, Randolph Rodrigues, responsável pela proposta da CPI e líder da oposição no Senado, acusou Bolsonaro de não permitir que o Ministério da Saúde tenha autonomia para atuar com base na ciência no combate à pandemia no Brasil.
6: Contrário ao isolamento social para preservar a economia, o presidente Bolsonaro não conseguiu, em um ano, conter o avanço do vírus e evitar desgastes no setor econômico. A prova desse cenário é a queda de renda vivenciada, por exemplo, pelas trabalhadoras domésticas. Quem nos conta detalhes é Luísa Sansão. Trilhos do
5: Brasil Mais da metade das trabalhadoras domésticas brasileiras ficou sem renda ou teve redução drástica no ganho mensal durante a pandemia, de acordo com o estudo, os impactos da pandemia na vida das diaristas e trabalhadoras do lar. A pesquisa foi realizada pelo coletivo jovem Observatório de Olho na Quebrada, iniciativa da organização não governamental Unas em parceria com a ActionAid. A paraibana Samara Nunes dos Santos, de 37 anos, que ganha a vida como diarista na capital paulista há 8 anos, acabou desistindo do trabalho doméstico. Antes da pandemia, ela conseguia R$ 3 mil reais por mês com as faxinas que realizava toda semana, três das quais fixas em três residências diferentes. Durante o primeiro ano da pandemia, ela ficou em casa e durante seis meses recebeu apenas 680 reais por mês, já que a dona de uma das casas onde trabalhava semanalmente continuou pagando pelo serviço. Depois, contou com o auxílio emergencial. Há um mês, já sem o auxílio, ela passou a trabalhar com carteira assinada pela primeira vez como controladora de acesso de um terminal de ônibus, mas sua renda caiu pela metade. E quando foi para mim voltar ao trabalho, eu resolvi não voltar. Trabalhar como diarista e sim trabalhar, ter um registro na carteira.
11: Perdi renda porque ganhava o valor de 3 mil reais e agora estou ganhando 1.500 reais. Então perdi bastante, mas
5: é, nunca trabalhei com registro na carteira. Essa é a primeira vez. A mineira de Juiz de Fora, Fátima Souza Cantarino, de 53 anos, Trabalhava como doméstica em uma casa havia dois anos com carteira assinada. Recebia um salário mínimo. Quando a pandemia começou, sua patroa reduziu seu trabalho, que era de três vezes por semana, para uma a duas vezes. E Fátima passou a levar roupas da família para lavar e passar em sua própria casa. Em dezembro, foi demitida e, desde então, está sem nenhuma fonte de renda. não é fácil um serviço de dois anos, né? Trabalhava antes um ano sem carteira assinada. Depois ela assinou minha carteira, com três vezes na semana. trabalhando de sete às dez da noite, por um salário. Mas estava bom. Estava bom porque é dinheiro, né? e dinheiro e a gente precisa dele poder viver, né? Então,
10: fui mandada embora. Extremamente triste para mim.
6: Agora, uma paradinha na cultura. Nesta quarta-feira, dia 5, é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. A dica de hoje é a realização do Festival FISH, que aborda a cultura contemporânea dos países lusófonos. Vamos conferir?
9: Parada Cultural
10: Olá, eu sou Ricardo Rodrigues, faço parte da curadoria do Festival FISH. E
11: eu sou Gabriela Pompermaier, também faço parte da curadoria do Festival Fiche. Bom, o Fiche é uma iniciativa que traz o que tem de mais novo na produção artística e cultural dos países e regiões lusófonas, que significa que falam português.
10: O festival foi pensado primeiro no presencial, mas na pandemia a gente passou ele por online, que ele num portal, www.festivalfiche.com.br, e lá tem a Galeria FISH, TV Fiche, onde você consegue acompanhar a nossa programação.
5: Isso, e a
11: nossa programação conta com atividades nas linguagens de moda, gastronomia, música, literatura, artes visuais, cinema e teatro.
10: É isso aí, só colar lá, as suas atividades são todas gratuitas, começa agora no dia 5, dia da lusofonia, e vai até o dia 9 e depois até o dia 20, a programação de cinema e o portal segue no ar. A gente espera você Que seja fixe.
6: E a cultura brasileira, em especial o teatro e o cinema, perdeu a graça e o talento do ator e humorista Paulo Gustavo. Ele morreu nesta terça-feira, dia 4, aos 42 anos, de complicações da Covid-19. Paulo Gustavo se notabilizou pelo humor e foi recordista de bilheteria com o filme Minha Mãe é uma peça. Aos familiares e amigos do ator e das mais de 400 mil vítimas da Covid-19, nossos sentimentos. O Central do Brasil fica por aqui. Até amanhã.
2: Se quiser ouvir mais do Central do Brasil, ele está disponível no canal do YouTube da emissora TVT e do Brasil de Fato. Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número ddd81 996060173 Temos também contato pelo e-mail através do Pernambuco.rádio, arroba brasildefato.com.br Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com o arroba brasildefato.pe Não esquece de seguir a gente por lá. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Monise Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br pelo facebook.com brasildefatopernambuco Pernambuco e twitter barra Brasildefato.